0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge, was Schreibabys hilft und ihren Eltern. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Möglicherweise bist du eine Mutter, bist du ein Vater, die ein Kind haben, das sehr, sehr viel schreit und fragst dich eben, ist mein Kind ein Schreibaby? Oder du bist professionell mit dem Thema beschäftigt als Hebamme, Therapeut, Beraterin, wie auch immer. Vielleicht bist du auch als Großmutter oder Großvater liebende Tante damit befasst, aber das Thema ist immer gleich brisant, ein Baby schreit unstillbar und man kann tun, was man will, es ändert sich nicht, es bessert sich nicht und darum soll es heute gehen in dieser Folge mit Charlotte Mühlinghaus, die eben Spezialistin ist für emotionelle erste Hilfe, du lernst dieses Konzept kennen. Vielleicht ist es das so, dass du dich auch gefragt hast, Schreibabys, was soll das denn sein? Aber wenn du ein Kind hast, das unstillbar schreit, kennst du den Begriff wahrscheinlich schon. Und in Deutschland hat sich mittlerweile die Beratung, also wirklich die Nothilfeberatung für Eltern mit Schreibabys etabliert, ein Glück auch. Und da hat sich der Begriff Schreiambulanz eben durchgesetzt. Alle Menschen, die sich mit Kindern auskennen, die einfach schon mal welche begleitet haben, welche selber großgezogen haben, wissen, dass es zwischen Weinen und Weinen Unterschiede gibt und zwischen Weinen und Schreien auch. Und ich erfülle mit dieser Folge heute ein Versprechen, was ich euch vor einiger Zeit gegeben habe, nämlich bei der Folge »Wie Babys ticken«, mit der Hebamme Erika habe ich euch versprochen, dass es nochmal eine Folge gibt, speziell zum Thema Weinen. Und heute ist es eine sehr, sehr inhaltreiche Folge. Ich habe auch eine richtige Riesenmenge gelernt von Charlotte und freue mich sehr, dass ich das, dieses Wissen jetzt einfach mit euch teilen kann. Zum Beispiel, dass es etwas gibt wie ein Bedürfnis, Schreien oder Weinen und eine Erinnerungs- oder Verarbeitungsweinen. Also ich habe viele Jahre Eltern-Kind-Gruppen geleitet. Das war mir zum Beispiel bisher noch nicht vertraut. Und auch die ganzen anderen Sätze, wie du deinem Kind dann eben helfen kannst, aber vor allen Dingen eben auch wie kann man den Eltern helfen? Weil die haben mindestens ein genauso großes Problem, weil sie sich fragen, genüge ich denn nicht als Mutter? Das, was alle anderen automatisch hinkriegen, warum geht es bei mir nicht? Also all diese Themen, da kommen wir gleich drauf. Und als Vorspann würde ich gerne noch sagen, oder im, um das einzuordnen, der Ansatz, den Charlotte Mühlinghaus uns jetzt hier heute erzählt, hilft auch, wenn du ein Baby hast, was jetzt nicht die ganze Zeit unstillbar schreit, sondern einfach vielleicht nur viel weint, oder hilft auch allen im ersten Vierteljahr, weil die Kinder da sowieso einfach mehr weinen. Und das kann also auch für euch hilfreich sein. Und es gibt sehr verschiedene Ansätze. Also, wie gesagt, dieser Begriff Schreiambulanz hat sich. Durchgesetzt für Kinder, die sehr viel weinen in Deutschland, hat sich der Begriff etabliert und es gibt in den größeren Städten eigentlich fast überall Schreiambulanzen. Und einige arbeiten mit diesem Konzept, über das ihr jetzt was erfahrt, nämlich mit dem Konzept der emotionellen Ersten Hilfe. Andere arbeiten zum Beispiel mit Fragebögen und mit Gesprächen, mit Beratung und wieder andere zum Beispiel mit Videoarbeit, also wo genau geschaut wird mit den Eltern zusammen, wo sind denn die guten Ansätze und wo können wir was vergrößern. Also es gibt sehr unterschiedliche Ansätze, die aber alle wirkungsvoll sind und heute erfährst du etwas über diesen Ansatz der emotionellen Ersten Hilfe. Also wir sprechen über eine Menge Dinge, warum stresst das Weinen überhaupt? Was können Eltern denn nun tun, wenn ihr Kind zu so viel weint? Ab wann ist es nicht mehr normal? Also wann solltest du wirklich ganz dringend dir Hilfe holen und gibt es eventuell Geheimtipps? Also ich möchte nicht vorgreifen, sondern dich neugierig machen auf dieses Gespräch mit Charlotte und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei Ja, und möge es nützen. Bis gleich. Also, liebe Charlotte, ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir sprechen heute über ein Thema, was, glaube ich, wirklich für viele, eigentlich für alle Eltern ein wichtiges Thema ist. Wenn das Baby so sehr schreit und so unglücklich ist und ich kann einfach machen, was ich will, es hilft alles nichts. Was mache ich denn dann? Du bist Physiotherapeutin, spezialisiert auf Kinder. Hickler-Pädagogin, Elternberaterin und Fachberaterin für emotionelle erste Hilfe und das ist der Part, über den wir heute hauptsächlich sprechen werden und als Spezialistin für emotionelle erste Hilfe begleitest du Eltern, deren Kinder so viel weinen und so unruhig sind, dass die Eltern irgendwann am Ende ihrer Nerven sind und verzweifelt. Wie bist du denn auf dieses ungewöhnliche Thema Schreibabys gekommen? Du hast mir erzählt, es war schon sehr früh, da hattest du noch gar keine eigenen Kinder.
1: Ja, also so ein Weg ist ja immer nicht ganz geradlinig. Ich glaube, ich kann von mir sagen, dass ich schon als Jugendliche und vielleicht sogar als Kind schon immer interessiert war an Pädagogik. Ich habe viel damals schon mit meiner Mutter darüber gesprochen, was Kinder eigentlich brauchen, um, um eine gute Kindheit zu haben, um glücklich aufzuwachsen und um so, so erwachsen zu werden, dass sie ihr Leben gut meistern können. Irgendwie hat dieses Thema mich immer interessiert. Und dann bin ich mal, als ich schon Physiotherapeutin war, bin ich mal eine Weile an die Uni gegangen, weil mich Psychologie eben auch weiter interessiert hat. Und habe so im Vorlesungsverzeichnis geblättert, was mich da interessieren könnte. Also ich hatte nicht die Absicht, wirklich zu studieren. Aber ich dachte, ich könnte einfach mal da ähm, hingehen. Und da gab es eine eine, nicht eine Vorlesung, ich glaube, so ein Tutorium von zwei Studenten geleitet. Und zwar über Wilhelm Reich, den ersten sozusagen Körperpsychotherapeuten. Und das hat mich vom Thema her sehr interessiert. Und einer dieser beiden Studenten war Thomas Harms. Und Thomas Harms hat damals angefangen, die Idee zu entwickeln, wie man Eltern helfen kann mit Schreibabys. Und ah, ja. da ich das mit ihm... Mitverfol oder mitverfolgen konnte, wie er sich für dieses Thema immer zusehend mehr interessierte, bin ich da auch dran geblieben.
0: Okay, also das war im Grunde genommen für dich wie so ein Funke. Und ich kenne Thomas Harms gar nicht persönlich, aber alle, die irgendwie mit ihm zu tun haben, sind völlig fasziniert. Ich habe ihn in einem Film äh, mal gesehen, also das kann ich mir sofort vorstellen. Der war irgendwie entzündet und bei dir hat es auch so einen Samen gelegt. Ne? Und dann ging es weiter. Und äh, vor kurzem hast du mir erzählt, hat Thomas Harms auch ein Buch geschrieben und tatsächlich so für Endverbraucher, also für, ne, für Menschen, die jetzt nicht studiert haben. oder Für äh, Eltern. <lacht> genau, für Eltern. Ähm, und das heißt, keine Angst vor Babytränen. Ein schöner Titel, finde ich. Und lass uns mal die Biege gleich dahin machen, Warum stresst denn eigentlich das Weinen oder das Schreien von Babys und Kleinkindern erwachsene Menschen so sehr und die Eltern insbesondere?
1: Na, also ich glaube erstmal ist es so, dass, ähm, dass das in uns angelegt ist, dass wir auf Babyweinen reagieren. Ähm, das ist ja ein ganz normaler Prozess. Ich versuche immer auch... Eltern zu erzählen, wie das vielleicht war, als wir noch Nomaden waren und ähm, Kinder irgendwo im hohen Gras lagen. Ähm, da war das eine ganz vernünftige Möglichkeit des, des Kindes, sich durchschreien. Ähm, bemerkbar zu
0: machen. Also um nicht vergessen zu werden. Ne? Um dass, nicht vergessen dass, zu werden, <lacht> genau. Wenn man nicht weiß, wo im, im Feld liegt es jetzt, dann hat man es gehört.
1: Genau, und entsprechend war natürlich die Resonanz von Eltern darauf zu hören ähm, mhm. und auch wahrscheinlich schon früh sein eigenes Kind an der Stimme erkennen zu können, ähm, so dass es erstmal, glaube ich, ganz richtig und biologisch ist, dass wir auf Babyweinen reagieren und mhm. und, und schnell ins Handeln kommen.
0: Mhm. Weil es ums Überleben geht.
1: Weil es ums Überleben geht. Und genau. weil ist das Baby, was ja noch nicht sprechen kann, hat einfach diese Ausdrucksmöglichkeit.
0: Mhm. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum es alle Menschen stresst. Ja? Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, wenn so ein Kind richtig erbärmlich schreit. Also es gibt ja zwischen so ein bisschen weinen und verzweiflungsschreien gibt es ja große Unterschiede. Und ich will jetzt mal meinen, es gibt keinen Menschen, der da nicht so, wo, wo nicht sofort der Blutdruck hochgeht. Ja, und irgendwie man denkt, das kann ich nicht aushalten. Ich muss jetzt was machen. Es hat einfach eine wahnsinnig hohe Dringlichkeit. Ja. Das heißt, es kann sowas archaisches sein. Ja, allen, genau, ne? genau. Aber bei den Eltern ist es natürlich umso doller. Was glaubst du, warum stresst es dann Eltern noch umso mehr? Also
1: ja, also erstmal ist es ja ein Zeichen für eine gute Bindung und das, das eigene Kind geht einen was an. Das ist, man ist mit dem Kind verbunden. Man ist, also ich kann mich erinnern, als ich selbst meine Töchter auf die Welt kam, dass ich so ein Gefühl hatte, von wegen, diese Kinder sind mir jetzt in Obhut gegeben. Das ist so, das ist ja auch ein ganz tiefer, ähm, tiefer ähm, Schritt oder was, was tiefes in uns, dass wir auf ja. unsere eigenen Kinder reagieren. Aber jetzt natürlich die Frage, warum überdreht sich das? Warum schreien manche Kinder unstillbar? Und warum sind manche, Kinder, manche Eltern dann so gestresst, dass sie mhm. das Schöne und Positive gar nicht mehr empfinden können an einem, ähm, am ähm, gerade Eltern geworden sein am, mhm. am eigenen Kind? Ähm, dafür also das ist natürlich eine, eine, ein Teufelskreis, der da entsteht. Das Kind weint sehr stark. Die Mutter möchte das beheben es gelingt ihr nicht, sie nimmt das Kind auf den Arm, sie versorgt natürlich das Kind erstmal mit den, den Grundbedürfnissen, guckt, ob es hungrig ist, ähm, ob die Windel gewechselt ist und wenn dann aber sozusagen diese, diese ersten Möglichkeiten nicht greifen und ein Kind dann weiter weint, dann kommt natürlich eine Stress Stresssituation auf, dann fängt fangen an, die Fragen zu kreisen bei der Mutter. Was mache ich falsch? Was ist nicht richtig? Ähm, bin ich eine schlechte Mutter? Habe ich kein Gefühl für mein Kind? Habe ich kein Gefühl für die Bedürfnisse meines Kindes?
0: Ja.
1: Und da fängt dann dieser Teufelskreis an, dass, ja. dass ähm, in Eltern sich auch immer mehr verstricken in diese, in diese Fragen in dieses Gefühl von Mangel, in dieses in diese, das Gefühl von Unzulänglichkeit.
0: Ja, ich gehe mal, geh mal ganz kurz noch einen Schritt zurück. Ne? Das, das ist dann schon, wo, worüber du sprichst, ist genau ähm, dieser Moment, wo ich das Gefühl habe, ich versage. Ne? Also ich diese, du hast ja von der übergroßen Verantwortung gesprochen und ich... Mein, ich finde, das ist mit das Schwerste. oder das, Ich kann mich sofort daran erinnern, als unser großer Sohn geboren wurde, dass ich dann auf einmal Angst hatte, als ich das erste Mal alleine auf der Straße war. Ich könnte überfahren werden. Ich dachte, dieses Kind ist so... Das geht nicht, dass das Kind ohne mich ist. Ja? Also, dieses, eine riesen, also eine riesengroße Verantwortung. Ich glaube, dass dieser, diesen Respekt... Und dieses, das ist so angewiesen auf mich, dieses Kind, ne? das erleben alle Eltern so. Und dann weint mein Kind und ich kann nichts machen. Das ist wirklich, glaube ich, echt ein tiefes Gefühl von Versagen. Ne? Und den, den einen Schritt zurück, den ich noch machen wollte, ist, mich nur noch mal zu, zu vergewissern. Also Babys weinen ja erst mal ganz normal, ne? weil sie einfach noch nicht sprechen können. Das ist ihre Art und Weise, sich auszudrücken. Und... Ähm, Sie weinen sozusagen, weil die körperlichen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ne? Essen, Trinken, feuchte Windel, irgendwie so, wahrscheinlich auch wenn sie müde sind. Ne? Gibt es noch andere Gründe, warum Babys weinen, die dir so einfallen?
1: Ja, also das, diese Unterscheidung macht Thomas Harms auch in seinem Buch und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht auf ihn zurückzuführen, das ist aber auch nicht wichtig. Es, geht, also, es gibt, also man kann unterscheiden zwischen. Bedürfnisweinen, was du jetzt gerade benannt hast. Genau. Also das, das Kind kann doch
0: nicht sprechen und sagt, äh, sagt nicht, ich will bitte jetzt was essen, sondern genau. Und dann gucken die Eltern, was für ein Bedürfnis steckt dahinter.
1: Genau. Mhm. Und die Bedürfnisse gilt es, also versuchen wir sicher alle als Eltern zu erfüllen. Und dann gibt es aber auch ähm, ein sogenanntes Erinnerungsweinen. Oh. Und da... Gehen wir davon aus, dass die Kinder uns etwas mitteilen möchten. Und das kann, aus, kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Und das Interessante ist, dass das auch erstmal nicht so eine große Rolle spielt, was, da, was der Grund sein kann. Das kann eine schwierige Geburt gewesen sein, das kann eine schwierige Schwangerschaft gewesen sein. Es können aber auch einfach. Unklare, eine unklare Situation in der Frühschwangerschaft gewesen sein. Vielleicht war das Paar noch nicht wirklich bereit, Eltern zu werden und haben sich einfach in den ersten Wochen noch mit dem Gedanken getragen, ob das eigentlich alles so richtig ist und ob dieses Kind wirklich kommen soll. Das können verschiedene Dinge sein. die, die Und wir gehen davon aus, dass Kinder das auf irgendeine Weise mitbekommen und auch in sich tragen und damit auf die Welt kommen und es kann aber auch eine schwierige Zeit nach der Geburt gewesen sein, dass die Krankenhaussituation unangenehm war, dass ähm, zwischen Mutter und Kind zu so viel Trennung war stattgefunden hat. Ja und dann Aha. gibt es ein Verarbeitungs- oder Erinnerungswein, dass Kinder eigentlich so wie wir auch, wenn wir irgendwie unglücklich sind Sachen raussprechen, raus wüten, raus weinen wollen, ähm, so wollen das Babys auch. Und
0: Ach, das, ich finde das gerade total spannend. Also ich habe ja in der Praxis viel zu tun mit Frauen, die ähm, eine traumatisierende Geburt hatten zum Beispiel ne? oder eine schwierige Schwangerschaft oder du hast ja die, die Sachen alle aufgezählt. Und äh, ist es ist nach, nach einem traumatischen Erleben so, also das weiß ich als Traumatherapeutin, dass eben die Erlebnisse, die noch nicht verarbeitet sind, irgendwie, ich sag mal, wie im System kreisen. Ne? Oder dass es einfach Spannungen noch gibt im Körper. Und der Gedanke, den ich jetzt gerade von dir höre, ist, dass es den Babys eben genauso geht, ne? also auf so einer ganz unbewussten Ebene, dass also wie auch immer geartete emotionale Spannungen sind ja auch hormonell, ne? Adrenalin kommt und so all diese Dinge also das weiß man mittlerweile auch in der Forschung gerne, dass die das ist tatsächlich und zwar wir reden dann von Dauerstress ne? also nicht von einmal irgendwie blöd oder viel gearbeitet, sondern Dauerbelastung, die Schwangerschaft durch, dass das einen Unterschied macht auch bei den Kindern auch sozusagen hormonell und dass dieser Stress im Körper sitzt ne? oder im System sitzt und genauso wie ich einer trauernden Person nicht sagen würde, jetzt hör doch mal auf zu weinen, ist doch alles wieder gut, ne? ähm, fordert offensichtlich das Baby dann in dem Moment ein, dass wir ihm zuhören. So genau. verstehe ich dich richtig. Wie bitte kann ich das denn unterscheiden als Eltern? <lacht> also woran erkenne ich denn, ob das ein Erinnerungsweinen ist oder ein, ich sag mal, Spannung ablassen und, ne? Trauern im Grunde genommen, nacharbeiten, verarbeiten.
1: Das ist ja jetzt das Gleiche, Erinnerungsweinen ja. und Trauer verarbeiten und mhm. das ist, das gilt es natürlich zu erkennen, dass es nicht ein Bedürfnisweinen ist.
0: Ja.
1: Aber ähm, genau, das ist ja relativ einfach, indem wir erstmal die Bedürfnisse erfüllen. Ähm, ja. Das ist nicht so schwer, dass die Grundbedürfnisse sind, sind wie du sie eben schon genannt hast, ähm, Hunger, also dass der Hunger gestillt wird, dass das Kind sich wohlfühlt körperlich in, in dem, wie es angezogen ist oder ob, wie die Windel ist. Also es, ja. es muss auch nicht immer eine trockene Windel sein. Kinder ja. fühlen sich nicht unbedingt unwohl in einer, in einer feuchten Windel. Ähm, aber ähm, es kann auch sein, dass, dass die Windel gerade zu eng ist oder dass Hosen, der Hosenbund zu eng ist oder die Socken ein zu, zu enges Gummi haben. Also das da geht es um die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die momentanen Bedürfnisse des Kindes. Und das können wir rausfinden, wenn wir wachsam sind.
0: Darf ich mal ganz kurz noch eins, würdest du auch sagen, und ich wette, dass du sagst, dass es so ist, dass, dass Bindung auch, also dass das Kind satt und trocken und sauber ist und einfach nur bei, bei den Eltern sein möchte. Also genau. Bedürfnis nach Berührung und Bindung und einfach da sein, also nicht alleine sein. Genau. Das gehört, würdest du sagen, gehört auch dazu.
1: Unbedingt, das... Dass ähm, ein Grundbedürfnis ist, auch der, der, die Nähe zu den Eltern, mhm. die, die Stimme der Mutter zu hören, die Mutter zu fühlen oder den Vater zu fühlen, den Herzschlag zu hören.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: Ähm, ja.
0: Also, und äh, wenn ich wenn, wenn ich da dran bin und das tue, natürlich lerne ich mein Baby ja erstmal kennen ne? und merke: Ach, guck mal, wenn es so weint dann ist es besser, es in Ruhe zu lassen. Kann ja auch Überstimulierung sein, ne? dass es einfach nur auch zum Beispiel müde ist. Das dauert ja ein bisschen, ehe man sich da so eingefuchst hat, weil wir haben das alle nicht gelernt. Außer mhm. wir haben vielleicht kleine Geschwister. Ne?
1: Aber darf ich da ja? nochmal kurz unter euch gleich... Also in Ruhe lassen ist nicht das richtige Wort. Okay. Ähm, das ist nämlich... Da, da möchte ich ganz dringend ähm, sagen, also wenn wir jetzt darüber reden, mhm. dass... Ähm, dass Kinder sehr viel weinen und eben nicht aus einem Bedürfnis heraus, was nicht erfüllt worden ist, sondern weil es eine Erinnerung ist oder weil es ein Spannungsabbau ist, mhm. der vielleicht zurückgeht auf eine Erinnerung, dann lassen wir diese Kinder nicht in Ruhe. Das ist, das, das ist sicher nicht der richtige, der richtige Punkt. Das, da müssen wir nämlich sehr, sehr aufpassen, dass, wir nicht, dass unsere Arbeit nicht verwechselt wird mit ähm, dem früheren Gedanken, ja, lass das Kind mal weinen, das schreit sich schon aus und danach ist gut. Diese Kinder wurden ja allein gelassen mit dem Weinen. Ja, ja. Und deshalb, Entschuldigung, ja, ja. dass ich da jetzt eingehakt habe, das ist mir ganz wichtig. Es geht darum, und ich, ich glaube, so hast du das auch gerade gemeint, Kinder insofern in Ruhe zu lassen, dass wir ihnen erlauben, dass wir ihnen die Ruhe lassen, dass Nein. sie weinen und schreien, dass wir sie aber nie alleine lassen damit. Das ist der ganz, ganz wichtige Unterschied. Das ist
0: der große Unterschied. Mein, ich sag, was ich damit gemeint habe, ist diese Tendenz, die vielleicht auch manche Eltern haben, ne? das Kind weint und ich habe es jetzt mit allem Möglichen ausprobiert und dann fange ich noch an mit einer Rassel oder mit irgendwas vor seinem Gesicht rumzufummeln, genau. damit es wieder gute Laune kriegt. Und äh, ich dachte eher an den Gedanken, ne, dass man dann so langsam das ruhig werden lässt oder ne, einfach weniger macht, aber da ist. Aber das ist ganz wichtig, dass du mich unterbrichst, weil ich glaube, es gibt ganz viel so ähm, Missverständnisse auch. Ne? Genau,
1: und das ist ganz ganz wichtig. Das, das ist das Wichtigste, finde ich, dass das niemand missversteht. Es geht wirklich nicht darum, ein Kind weinen zu lassen und es damit alleine zu lassen. Mhm. Es geht um eine Begleitung und die muss auch stimmig sein. Also es geht, es reicht auch. und das ist eigentlich die große Erkenntnis von Thomas Harms, dass es ist die Frage, wie wir diese Kinder begleiten. Es reicht nicht nur da zu sein. Mhm. Genau.
0: Ich frage mal ein, bevor wir, also ich glaube, du, wir machen jetzt schon die Biege tatsächlich in die emotionelle erste Hilfe, ne? was ja äh, eben für Familien gedacht ist, wo es echt an der Grenze oder über die Grenze hinaus ist, die sich wirklich hilflos fühlen, die in diesem Kreislauf drin sind. Aber ganz kurz noch vorher, wie bitteschön kann ich denn, was ist denn norm, wie viel Schreien ist denn normal und wie kann ich das dann als Nicht-Profi auseinanderhalten? Also woran merke ich das denn, dass, mir jetzt mal, dass es jetzt mal dran wäre, in die Schreibabyambulanz zu gehen oder zur Beratung oder sowas?
1: Was ist normal? Was ist normal? Das ist eine gute Frage. Also es gibt eine Richtlinie von der WHO, da gibt es eine Definition, wann ein Kind ein Schreibaby ist. Das ist aber eigentlich nicht so interessant. Wichtig ist, wie es den Eltern geht. Wenn eine Mutter entspannt, ihr Baby ruhe, ruhig rumtragen kann, während es sich ausweint und die Mutter zuversichtlich ist, dass das Kind seine Schreiphase hat, die aber vorbeigeht und ähm, danach schläft es ein und schläft auch gut, dann braucht diese Mutter sich keine Hilfe holen und sie muss auch nicht das Gefühl haben, dass mit ihrem Kind was falsch ist. Ähm, aber da, wo es anfängt, zum Stress für die Eltern zu werden, mhm. wo die Unsicherheit sozusagen in diesen Teufelskreis einsteigt, ähm, ne, wo, sich das, wo es immer mehr diese Zweifel kommen, diese Fragen kommen und wo, ich würde sagen, der Stress einfach überwiegt.
0: Mhm. Es
1: darf eigentlich etwas Schönes sein, ein Kind gerade bekommen zu haben und mhm. die ersten Monate mit dem Kind zu verbringen.
0: Ja, also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, man, man muss es... Ne, es gibt, weiß ich, wahrscheinlich kann man es im Netz auch finden, so Fragebögen. Ne? Wenn ein Kind drei Tage hintereinander, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ne, aber mehr als so und so viel Still, äh, Stunden unstillbar schreibt, dann ist es jetzt mal soweit. Und du sagst äh, du sagst eher, das Kriterium ist meine eigene Intuition, bzw. meine eigene Belastetheit. Ja? Und wenn ich dich richtig verstehe, kann man das dann auch so sehen wie ich ignoriere wahrscheinlich hoffentlich auch nicht länger als ein, zwei Wochen, dass es mir ganz doll im Bauch wehtut, ja? sondern ich gehe mal zum Arzt und lasse es abklären. Und du würdest auch sagen, vielleicht dann lieber einmal klar, vielleicht mit der Hebamme erstmal sprechen, ne? aber eben wenn ich dann immer noch unsicher bin, weil auch Hebammen sind unterschiedlich ausgebildet und empfindsam, äh, ne? dann tatsächlich mal zu sagen, ich gehe mal zur Beratung. Und sprech einfach mal drüber. Und dann kriegt man ja auch ein Gefühl dafür. Ja. Ne? Lieber früher als später.
1: Ja, unbedingt. Ich, ich, ich sage immer, ähm, wir haben ja leider keine Großfamilien mehr. Und ich habe immer so diese Vorstellung, dass, dass früher einfach eine, eine Großmutter irgendwo in der Ecke des Raumes im Schaukelstuhl saß und ähm, zwischendurch gesagt hat, ja, machst du gut
0: ja. zur
1: Tochter. Wird ähm, schon. Wird schon. Ja. Oder gib doch mal her das Baby, ich schaukel mal ein bisschen, dann kannst du auch mal wieder in Ruhe ähm, mhm. gerade deine Sachen machen. Ähm, und dass da so eine Instanz war, die ein, die ein sicheres Gefühl dafür hatte, ob hier alles in Ordnung ist oder nicht. Und leider fehlt uns ja diese Instanz, weil wir ja nicht mehr in Großfamilien leben. Und ähm, ja, und die wird ersetzt durch, durch gute, versierte Hebammen, Natürlich auch manchmal durch Freundinnen, sicherlich auch immer noch durch, durch Großeltern, die, die aber oft dann nicht vor Ort sind. Ähm, und es ist überhaupt nichts Anrüchiges oder, oder ähm, kein Zeichen für Versagen, wenn man sich frühzeitig an eine Beratung wendet.
0: Unbedingt. Aha. Aha. Jetzt haben wir schon so viel gesprochen von emotioneller erster Hilfe und von Thomas Harms und auch von dass man sich Hilfe holen kann und ich denke mal viele Eltern haben schon gehört von diesem finde ich eigentlich unsäglichen Wort von Schrei-Baby- Ambulanz, aber tatsächlich, wenn man das eingibt ins Netz, findet man eben eine Menge äh, ne? eine Menge äh, Treffer sicherlich und aber ihr nennt eure Beratung, das ist eben eine spezielle Art Eltern zu helfen, wo die Babys unstillbar schreien. Emotionelle Erste Hilfe. Ich frage mal ganz banal rein, was ist denn überhaupt emotionelle Erste Hilfe?
1: Ja, gute Frage. Erstmal dazu dem Wort Schreiambulanz. Also oft wird einfach nur von Schreiambulanz gesprochen. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen netter als Schrei-Babyambulanz. Ähm, ja, das ist inzwischen zu einem Schlagwort geworden und da. Ähm, zählt die emotionelle erste Hilfe auch dazu, dass sie sozusagen ähm, in Schreibambulanzen weitergegeben wird oder vermittelt wird oder mit diesem Konzept geholfen wird. Ähm, ja, über das Wort kann man sich ein bisschen streiten, das klingt vielleicht ein bisschen heftig, aber wie du sagst, das ist nun mal zum Schlagwort geworden, unter dem man Dinge im Netz findet. Genau, zu dem Ausdruck emotionelle erste Hilfe. Ähm, ja, erste Hilfe ist wir wissen genau, in der Rettungsstelle, in der Medizin ist, ist ähm, die erste Hilfe einfach das, was sofort nötig ist. Und in diesem Fall geht es eben um eine emotionelle erste Hilfe. Also die, die Beratung, die ich mache, ist wirklich eine Krisenintervention. Es geht nicht um eine langfristige, langzeitige Therapie. Es geht wirklich um ein paar wenige Stunden, die in der Regel Eltern helfen. Ähm, mit ihrem Baby zurechtzukommen, mit dem Weinen zurechtzukommen oder sogar dahin dahingehend hilft, dass das Baby wesentlich weniger weint.
0: Mhm. Und wie kommt es denn, das hat mich irritiert, ich würde ja ansonsten immer sagen, emotionale, also ne, auf Gefühle bezogene. Warum heißt es emotionelle? Ist das irgendwie interessant für unsere Zuhörerinnen oder... Wie kommt
1: das? Ich glaube, das ist nicht so interessant darüber. Das wird immer <lacht> wieder gefragt. Ich glaube, wenn man recherchiert, ist, ist der Inhalt von emotionell und emotional der, der gleiche. Da gibt es nicht wirklich ähm, einen Unterschied. Und der Thomas Harms hat sich das damals so ausgedacht und hat es auch auf diese Weise ist der Begriff, ich meine, von ihm geschützt. Ja, okay. so, das, ja, so aber das ist interessant. Ist. Das heißt
0: aber tatsächlich, wenn ich Danach suche, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, das ist ja spannend, wie die arbeiten, da kommen wir gleich drauf, was die Eltern erwartet, dann ist es schon tatsächlich auch gut, emotionelle Erste Hilfe einzugeben, weil die Beraterinnen dann auch und Berater dann so ausgebildet sind. Ne? Also genau, ist eigentlich wie so Pekip oder Nivea oder irgendwie so eine Marke halt.
1: Es ist genau,
0: genau. <lacht> Alles klar. Wenn ich tatsächlich sage, okay, ich bin jetzt, ich merke, ich bin so gestresst und ne, nichts hilft und dann mit den Nerven schon am Ende, mein Mann fällt auch nichts mehr ein, so, und ich will jetzt zu euch kommen, was erwartet denn die Eltern bei euch? Und komme ich alleine oder komme ich zusammen mit meinem Partner oder meiner Partnerin? Was erwartet mich denn bei euch?
1: Ja, also es ist die Beratung ist in allen Konstellationen möglich und ähm, manche Eltern möchten auch erstmal ohne Baby kommen. Das, ah
0: ja, das ist wichtig, ne? Ähm,
1: das ist nicht unbedingt so gedacht, wenn eine Mutter das ganz dringend möchte und manchmal ist es auch vielleicht eher ein Thema, wenn das Kind schon zehn Monate alt ist, dass die Eltern das Gefühl haben, sie können nicht richtig erzählen, wenn das Kind dabei ist. Aber im Prinzip ist es so gedacht, dass die Eltern mit Kind und Baby kommen yeah. zu uns, auf jeden Fall. Und ähm, ja, viele Mütter kommen alleine. Ähm, was ich noch nicht erlebt habe, ist, dass ein Vater alleine kam mit seinem Baby. Mhm. Aber auch kommen die Eltern oft gemeinsam. Mhm. Oder ähm, eine Mutter kommt die in der ersten Stunde alleine und... Ähm, wie, also ich würde das immer sehr unterstützen, dass wenn es möglich ist, dass die Väter mitkommen, ja. ähm, dann kommen sie vielleicht in der zweiten Stunde zu dritt. Ähm, ja.
0: Was passiert denn da so? Werde ich angefasst? <lacht> Oder das Baby? Oder zeigst ja, das, du mir wie <lacht> ich es trage? Also was, was passiert da?
1: Das muss man, das, das Thema anfassen, ist insofern ein Thema, dass der Thomas Harms ein Körperpsychotherapeut ist. Das mhm. heißt, dass diese Baby, es gibt ja inzwischen viele Babytherapien, die zum Teil mit Video ähm, arbeiten und ähm, mit verschiedensten Methoden und ähm, diese Methode, die Thomas Harms ähm, ins Leben gerufen hat, ist basiert auf seiner, seinem Ansatz der Körperpsychotherapie. Mhm. Deshalb kommt deine Frage, ob man da angefasst wird. Ähm, ja. Das ist natürlich ähm, eine wichtige Frage, denn das ist ja auch nicht nicht alle Mütter oder Eltern sind sich da so sicher, ob das so der, ihr, ihr Weg ist. Ähm, genau, von daher ist es sicher ganz, ganz gut zu erzählen, ähm, was, was, was Eltern erwartet. Ähm, Erstmal ist es, eröffnen ich einen Raum, wo all das sein darf, was sie beschäftigt in den letzten Jahren. Wochen oder Monaten, wo erstmal erzählt werden darf, was eigentlich genau das Problem ist, wo die Stresspunkte sind. Ähm, da wird erstmal sehr, sehr viel erzählt und ich, ich möchte auch wirklich einen Einblick kriegen in das Geschehen zu Hause und in das Erleben der Eltern. Ähm, genau. Der Punkt, warum das was mit Körperpsychotherapie zu tun hat, liegt Vielleicht darin, da geht es erstmal gar nicht um Anfassen und jetzt zu Corona-Zeiten achten wir auch sehr auf Abstand und ähm, da kommen wir uns auf jeden Fall nicht zu nahe körperlich. Ähm, der körpertherapeutische Aspekt ist eigentlich, dass ähm, wir in dem, was wir erfragen bei der Mutter, den Körper mit einbeziehen. Das muss man sich so vorstellen, dass wir, dass ich auf der einen Seite möchte ich wissen, was was bei der Mutter im Kopf vorgeht, was, was ihre Gedanken sind mhm. und da kommen ganz schnell Dinge wie ich bin eine schlechte Mutter, weil ich weiß nicht, was genau los ist oder meine Nerven sind am Ende und dann gibt es ja eine Gefühlsebene, die eben die schon anklingt, wenn ich sage, meine Nerven sind am Ende mhm. oder es kommt Wut in mir hoch oder Verzweiflung oder Hilflosigkeit und dann gibt es eben immer noch eine dritte Ebene und die ist körperlich und da geht es ums Spüren und da reicht manchmal so eine kleine Frage, dass ich frage, ah, Sie sind jetzt wahnsinnig hil hilflos, weil Sie einfach gar nicht mehr wissen, was Sie tun sollen. Wo Können Sie das irgendwo in Ihrem Körper wahrnehmen? Ja. Können Sie das verorten? Und dann... Kommt vielleicht, ja, ich habe Schmetterlinge im Bauch, es flattert in mir, ich fühle mich, ich fühle mich, als ob ich auf rohen Eiern gehe. Ja. Und das ist eigentlich, das ist hilfreich, diese Ebene einfach mit einzubeziehen. Und das ist gemeint mit Körperpsychotherapie. Aha. Also von daher geht es erstmal gar nicht um Anfassen.
0: Mhm. Aber es kann sozusagen, es gibt auch Übungen und ihr werdet wahrscheinlich fragen, ne? Also, ich kann mich bloß erinnern an den Film, den ich gesehen habe. Und da war schon irgendwie vielleicht sogar, dass, ne, wenn Vater, Mutter, Kind kam, dass man auch eine bestimmte Art und Weise, wie die dann zusammengesessen haben oder wie der Vater zum Beispiel äh, ne, seine Partnerin gehalten hat und die wiederum das Baby. Also, das ist mir so eindrücklich gewesen. Also, es gibt eben auch so Übungen, äh, wenn das passt und wenn die Familien es das möchten, dass man dann. Da. Das ist auch Weil zu einer Berührung kommen kann. Ja, ja. richtig. Ja, ja, und da,
1: das hast du völlig richtig in Erinnerung von dem Film, dass das ist eine sehr beliebte Sache, dass wir sozusagen die Eltern, dass, dass zwischen den Eltern eine Verbindung entsteht. Und zwar, dass die Mutter sich so ein Stück auch in den Schoß des Vaters setzt ja. oder vor den Vater setzt. Das symbolisiert ja ein Stück, dass der Vater sozusagen die Mutter hält, die dann wieder durch diese Stütze ihr Kind gut halten kann. Mhm. Also da nehmen dann, dann auch Vater und Mutter unterschiedliche ähm, Rollen oder Positionen ein. Und wann ja. es zu einer Berührung zwischen Therapeut oder, oder Beraterin und, und Eltern kommen kann, das sind Momente, wo ähm, das sind verschiedene. Ja, Techniken ist nicht, das ist kein gutes Wort dafür, aber es sind so Möglichkeiten, mhm. wie wir die Eltern auch unterstützen. Denn es kann ja in so einer Beratung zu einem sehr starken Schreibprozess kommen. Es ja. kann sein, dass ähm, durch bestimmte Gespräche und bestimmte Erkenntnisse auch beim Kind sich nochmal die Schleusen sehr stark öffnen und das Kind mhm. nochmal besonders in den Schreibprozess geht. Und da kann es einfach sein, dass, dass auch eine Mutter einen Halt braucht und ja. der kann auch körperlich sein, indem wir eine Hand in den Rücken auf den Rücken legen oder auf die Schulter. Mhm.
0: Also es kann möglich sein, also ich versuche gerade das so zu erfassen, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass es sein kann, dass beispielsweise, und das kann man ja so schwer beschreiben und schon erst recht ne, im Audio, wenn wir jetzt hier auf so einer Theorieebene sind, was sich ereignet, weil Therapie oder Beratung ist ja immer Prozesshaft, also jedenfalls so wie ich das verstehe. Das heißt, man kommt durch irgendwas vielleicht an irgendeinen Punkt, wo die Mutter beispielsweise oder der Vater selber noch nicht drauf gekommen sind. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass auch ganz viel die eigene, also als ich Baby war oder wenn meine Mutter bei meiner Geburt ein riesengroßes Problem hatte oder wenn da Probleme waren, dass da auf einmal was hochkommt. Also dieser Stress bei der Mutter, der sich dann eben so übertragen hat. Ne? Und wenn ich da drin bin und dann das Kind auf einmal anfängt heftig zu schreien, dann ist das eigentlich gut so, weil man dann versteht, ah, da ist der Knoten. Und da kann ich dann eventuell lösen und dann könnte sowas passieren wie, jetzt höre ich dem Kind mal zu. Oder dann habe ich ihm zugehört, wenn ich nämlich sage, um nicht sage, Mist, ach, jetzt wird es erst noch schlimmer, ne? jetzt bin ich hier in der Beratung äh, und jetzt äh, für, ist es noch schlimmer, sondern nein, dann passiert genau das, dass ich sage, jetzt höre ich mal zu, was mein Kind mir erzählen kann. Das finde ich, krieg gerade wenn ich, ich habe so einen Prozess noch gar nicht erlebt. Aber ich kann mir das gerade so gut vorstellen. Hm. Habe ich das so richtig erfasst?
1: Ja, genau, das das passiert natürlich, das findet auch statt, aber das geht natürlich schon ein Stück in Richtung therapeutischer Arbeit. Okay. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt erstmal ähm, das Aha. Rad nochmal zurückdrehen und ja. zu der rein, zu der Beratertätigkeit ja, ja. kommen. Hm. Vielleicht müssen, sollte ich erst nochmal erklären, was eigentlich der ganze Gedanke ist bei diesem. Ähm, ja. bei dieser Schreibegleitung. Ja. Ähm, also wenn wir davon ausgehen, dass ein Kind ähm, schreit, weil es etwas mitteilen möchte, weil es etwas erfahren hat, was es rausbringen möchte, weil es Gefühle hat, die an die Oberfläche wollen. Und ich glaube, wenn wir, das ist ja schon mal eine Riesenerkenntnis für Eltern, ja. dass sie da die Nachricht bekommen, Dein Kind schreit nicht, weil du was falsch machst, weil du nicht äh, hinreichend gute Mutter bist, sondern dein Kind möchte dir was mitteilen. Und dann geht es erstmal um die Frage, ohne dass wir jetzt in irgendwelche Prozesse von früher reingehen, geht es ja erstmal um die Frage, gut, wenn ich jetzt für mich akzeptieren kann, dass mein Kind weint und was rausbringen möchte, mhm. wie begleite ich dieses Kind?
0: Ja, okay.
1: Und da gibt es einfach gute, sehr konkrete ähm, Hinweise, die wir sozusagen in der Beratungssituation üben, die Mütter dann und Eltern, Väter auch mit nach Hause nehmen sollen, sollten, um es auch zu Hause so zu begleiten.
0: Ich habe mal einen, weil ich, ich höre sozusagen schon das Fragezeichen der, alle Eltern, die sagen jetzt, äh, wie, wie mache ich das denn? Also es mhm. kann ja hilfreich sein, ähm, ne? gibt ja auch einfach mal eine Tagesspannung zum Beispiel. Ne? muss ja gar nicht immer irgendwas Tiefgreifendes sein. Wie bitte schön begleite ich? Also gibt es da so zwei, drei tolle Tipps, wo du sagst, das möchte ich den Eltern jetzt hier mal mitgeben. Wie begleite ich denn mein schreiendes Kind, wenn es eben nicht ne, kalt, hungrig und so weiter ist?
1: Genau, und wenn es auch noch völlig im, Reich, im Bereich des Normalen ist. Und wir mhm. wissen einfach, unsere Kindheit schreifassen. Da kann ich ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Also ähm, ich hatte mal das Glück, eben als mein, eins meiner Zwillinge, Ich hatte ich gerade ins Tragetuch genommen zum Spaziergang. Und es war ein Spaziergang, wo, wo ich ähm, unterwegs war mit Thomas Harms und seiner Frau, die damals zu einer relativ ähnlichen Zeiten ein Kind bekommen hatte. Und das Kind... Ich spazierte los oder wir spazierten los und meine Tochter beruhigte sich nicht im Tragetuch, was für mich ungewöhnlich war. Ich kannte das ja. nicht, sonst hatte das immer gut funktioniert. Und Thomas lief neben mir und ich sagte, Thomas, jetzt sag mir, was ich tun soll. Und er sagte, wie wäre es, wenn du mal in den Bauch atmest? Und ich weiß auch noch, ich wusste damals noch nicht viel und dachte, warum soll ich denn in den Bauch atmen, wenn mein Kind hat doch das Problem, das schreit. Ja. Und das habe ich ihn auch so, habe ich ihn auch entsprechend angeguckt. Und er sagte, mach doch einfach mal, atme doch mal in den Bauch und lass sie weinen. Nun sind wir gelaufen und ähm, ich habe tatsächlich mich eine Weile auf meine Bauchatmung, meine Atmung konzentriert, habe überhaupt mal hingespürt, ob es mir überhaupt möglich ist, in den Bauch zu atmen oder ob die Atmung nicht einfach stockt irgendwo. Und tatsächlich, in der Zeit, wo ich plötzlich bei mir war und mich mit mir beschäftigt habe und über, versucht habe hinzuspüren, was das eigentlich so ist mit meiner Atmung und ob da überhaupt Platz ist für meine Bauchatmung, wurde meine Tochter ruhiger und mhm. hat sich beruhigt. Ja. Und, ähm, das war eigentlich so ein Schlüssel, Schlüsselerlebnis, warum ich dann damals gedacht habe, nee, an diesem Thema muss ich dranbleiben, da scheint ja, ja was zu funktionieren.
0: Das heißt, ein, ein konkretes Ding ist zu gucken, dass ich in so einer Stresssituation erstmal tatsächlich zu mir gehe, also innerlich, ne? nicht weg vom Kind, sondern innerlich zu mir und mich beruhige. Das ne? Bauchatmung ist ja eins. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch andere Sachen. Ich kann wahrscheinlich auch meine Füße spüren oder irgendwas auch immer. Ähm, gibt es noch andere Sachen, die, die du so mitgeben kannst?
1: Ja, genau. Du bist schon gut, dra gut dran. Füße <lacht> spüren ist genau so eine Möglichkeit. Gerade wenn wir zum Beispiel beim Spaziergang sind, mhm. ähm, dass wir einfach unsere Schritte wahrnehmen, dass wir den Kontakt zum Boden spüren, dass wir wahrnehmen, ob wir auf Asphalt oder auf, auf Schotter oder auf, auf Waldboden laufen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, dass wir zum Beispiel dahin spüren, wo wir im Gespräch vorher erkannt haben, dass unsere Hilflosigkeit steckt. Ja. Wenn die im Bauch steckt oder wenn das wie ein Kloß im Hals ist, dann macht es auch Sinn, dahin zu spüren und den Klos ha im Hals mal wahrzunehmen und vielleicht wahrzunehmen, ob der sich ein bisschen verändert dadurch, dass ich dahin atme oder dass ich mhm. darum herum atme oder Aha. dass ich mal zwischendurch schlucke oder meinen Kopf ein Stück bewege. Ähm, genau, und da gibt es einiges, ich sage auch manchen Müttern, die ich im Rahmen zum Beispiel meiner Gruppentätigkeit nur so zwischen Tür und Angel berate, den sage ich, Mensch, du hast doch bestimmt mal Yoga gemacht. Vielleicht fällt dir ja irgendeine Yoga, irgend, irgendwas aus deinem yoga
0: ähm,
1: fällt ein, was du in so einem Moment, an das du denken kannst, was du vielleicht machen kannst. Ähm, vielleicht hast du irgendeine andere Atem, Atemtechnik gelernt oder Entspannungsübungen gelernt. Wende sie an. Nutze sie, wenn du sie noch in Erinnerung hast. Aha.
0: Ich denke, wir haben, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz gutes Gefühl gekriegt, wie, wo so, ne, wie so der Fokus ist in eurer Arbeit. Und äh, das, was du gerade eben gesagt hast, was sozusagen alle Eltern also einfach äh, anwenden können, auch wenn das Kind ich mache jetzt mal Anführungszeichen oben und unten, einfach nur jeden Tag zwei Stunden abends schreit, was, glaube ich, fast alle Babys machen im ersten Vierteljahr oder viele. Ne? Also viele. Auch, auch zu sagen, ne, auch zu sagen, es ist eben auch ein Stück weit ist es auch normal, ne? die Babys müssen ankommen und es ist einfach, ne? das äh, gibt eben auch ne? genau sowas wie eine Tagesspannung und es ne? ist eben einfach auch soweit normal, dass die Eltern in der Zeit auch für sich sorgen. Ich finde es auch immer wichtig und das passiert ja sowieso auch häufig, ne? wenn dann der Partner, die Partnerin ähm, oder vielleicht eben auch eine gute Freundin bei Alleinerziehenden ne? oder eine andere Person abends kommt, dass ich mein Baby auch mal sozusagen einer anderen Person, die eine gute Beziehung hat, dass ich das auch mal aus der Hand geben darf, das auch erlaubt. Also ich weiß, dass ähm, gerade beim ersten Kind, aber beim zweiten war es dann auch so, dass ich, also für mich war das äh, überlebensnotwendig, dass ich wenigstens zehn Minuten oder eine Viertelstunde ganz für mich alleine hatte, wo ich das Baby mal nicht am Körper habe. Und einfach, um mich selber zu spüren. Also wahrscheinlich kann man das auch üben, sich zu spüren mit Kind dran. Aber äh, ne, was mir wichtig ist zu sagen, es muss auch nicht immer die gleiche Person sein. Ne? Also.
1: Ja, das ist richtig. Das, das ist natürlich wahr, dass es sinnvoll ist, sich auch immer jemanden Dritten als Bezugsperson mit ins Boot zu holen. Ähm, also uns ist es schon wichtig oder mir in der Beratung dass ähm, zum Beispiel nicht das Kind sich auf meinem Arm beruhigt. Also ja, ich, ja. ich ähm, finde das schon, es geht ja, also das, was du gerade beschrieben hast, sind natürlich Alltagsmaßnahmen und, ja, ja. Ich, und die sind sinnvoll. Aber wenn es jetzt um das Weinen geht und um dieses Gefühl von Hilflosigkeit mhm. der Mutter, dann ist es wichtig, dass die Mutter das Erlebnis hat, dass ja. das Kind sich bei ihr beruhigt.
0: Natürlich.
1: Und nicht auf dem Arm von jemand anderem. Weil das bringt sie ja noch mehr in diese Hilflosigkeit. Ja, ja. Bei der anderen beruhigt sich mein Kind, bei mir beruhigt mhm. es sich nicht. Der Papa kann es besser, die Oma kann es besser. Ich bin schlecht. Mhm. Die, das möchten wir, möchten wir ja gerade, dass das nicht aufkommt. Ne? Genau.
0: Und Aber das ist eben genau das. Ne? Wenn, es eben, wenn man von so einem sich steigernden Prozess redet, von dem Teufelskreislauf. Also wenn es... Also da würde ich jetzt mal ganz lebenspraktisch auch sagen, ne, Meine Eltern probieren ja sowieso alles. Wir kennen ja die ganzen abstrusen Methoden, ne? Autofahren, Föhn, äh, gibt ja auch so Apps mittlerweile, stundenlanges Schaukeln, Spazieren. Man ist ja auch alles, was hilft, was Federbetten,
1: geht. Die, die Betten, die an einer großen Feder aufgehängt werden und dann die ganze Zeit sich ja, bewegen. Ja, ja genau, ne?
0: Alles das. Ja. So, und äh, wir sind aber an der Stelle.. Ähm, ja, wo, wo ich schon, wenn ich mein Kind anfasse, wenn es weint Angst habe, dass es sich nicht beruhigt, das ist dann wahrscheinlich wirklich genau der Punkt. Und bei allen anderen klappt es, ne? das ist dann allerspätestens der Punkt, wo ich sage, da hole ich mir jetzt mal Unterstützung, weil da sozusagen, das ist genau der Punkt, ich lerne erstens, dass ich es aushalten kann, ne? dass ich vielleicht diejenige bin, die es auch, hören kann ne? und gar nicht das wegberuhigen muss, sage ich jetzt mal so. Hm. Äh, aber vor allen Dingen übe ich und lerne ich und zwar langsam. Ne? Wenn, Was ist denn deine Erfahrung? Also ich habe noch eine Frage, warum hilft das Ganze denn? Aber vielleicht können wir das verknüpfen auch. Wie ist denn deine Erfahrung? Also du sagtest ja, es ist keine, ne? ihr steigt jetzt nicht so tief in die Themen ein, sondern es sind ein paar Stunden und ich lerne was. Wie ist denn deine Erfahrung? Was äh, was passiert denn so am Ende von so einem Beratungsprozess? Wie geht es da weiter? Du hast ja gesagt, eventuell kann ich besser aushalten, dass das Kind schreit oder es wird weniger. Hört es vielleicht ganz auf? Wie, sag mal so, aus deiner langjährigen Erfahrung?
1: Ähm, ja, in der Regel äh, weinen die Kinder weniger. Ja. Ähm, die Eltern können es anders aushalten, haben einen ganz anderen Zugang, ein ganz anderes Verständnis dafür und,
0: mhm.
1: und haben, also was, was ich mir wünsche, wenn man auch wirklich nur eine Krisenintervention macht, eine kurzfristige Beratung, ähm, dass Eltern einfach für sich an die Hand bekommen haben, dass sie spüren, wann ihr eigener Stresslevel steigt, dass sie spüren, ähm, Wann sie, wann, wann sie aktiv werden müssen und aktiv sozusagen aus diesem Stresskreislauf aussteigen müssen und dann ihr Kind begleiten können. Im schönsten Fall höre ich immer, dass die Eltern sagen, es weint jetzt zwar auch immer noch mal, aber ich fühle mich eben nicht mehr hilflos, sondern ich mhm. habe eigentlich immer klar, was ich tun kann. Ja. Und das gibt es auch mhm. schnell. Was man dazu sagen muss, was auch eine wichtige Komponente ist, es ist so, dass Kinder nach drei Monaten neue Strategien, also die Hirnreifung so weit fortgeschritten ist, ja. dass, Kinder, dass die Selbstregulation besser funktioniert bei Kindern. Das heißt, auch wenn man nicht unbedingt was viel verändert, kann man davon ausgehen, und das ist ja auch eine gute Nachricht, dass Kinder sich nach drei Monaten insofern verändern, dass sie sich besser selbst regulieren können und weniger weinen können. Deshalb meint man ja auch immer, dass die, oder spricht man immer von den drei monats koliken ja, ja. Denn ähm, aus meiner Sicht werden Koliken oft mit diesem, mit diesem Erinnerungsweinen verwechselt. Mhm. Es kann gut sein, dass diese Koliken auch durch das Weinen entstehen und nicht umgekehrt.
0: Ja, ja. <lacht> dass die dann auch so Luft schlucken und sowas. Ne? Und ich meine, warum dann diese ganzen Maßnahmen, das kenne ich ja auch noch, ne? das Bäuchlein massieren mit Kümmelöl und all diese Dinge. Ich glaube, warum die dann trotzdem funktionieren, ist natürlich, weil das auch Beruhigungstechniken sind. Ne? Genau. Und ich habe das Gefühl, ich kann was machen, und es gibt eine Reaktion und ne, dann, dann passiert es einfach entsprechend. Also ich habe mich daran auch immer festgehalten und ich habe letztens mit einer jungen Kollegin telefoniert, die auch sagte, ich habe mir das so ganz anders vorgestellt. Ne? Da hilft manchmal einfach nur zu sagen und ich kann dir wirklich sagen... Beobachte das mal, aber es, ich, es geht definitiv irgendwann vorbei. Also irgendwann, ich würde mal sagen, spätestens dann, wenn die Kinder sprechen können. Äh, ne? Also es gibt kein Schreibaby, was bis zum 8. Ich, ich nehme wieder dieses böse Wort, aber weil das dann schon, das, das ist ja so im Alltagsbegriff. Es gibt doch kein Kind oder kein Baby, was wirklich bis zum 18. Lebensjahr schreit genauso, wie es äh, auch kein, kein Kind gibt, das bis zum 18. Lebensjahr immer noch nachts zu den Eltern ins Bett kommt, oder? <lacht>
1: ja, also da sage ich das auch immer, wenn es um Schlafen im Bett geht, ähm, dann machen sich keine Sorgen. Jedes Kind will irgendwann aus dem Elternbett ausziehen. <lacht> ähm, was das Schreien angeht, natürlich schreit ein 18-Jähriger nicht mehr. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn... Babys sozusagen nicht die Chance bekommen haben, ihre Spannungen loszuwerden, mhm. kann das schon ähm, ins Leben tragen. Also ich ja. will jetzt nicht irgendwelche schrecklichen Prognosen an die Wand malen, mhm. aber ich erlebe schon auch Kleinkinder, die eine Spannung in sich tragen, mhm. die ähm, den ja die, die nicht angemessen ist, womit mhm. diese Kinder sich auch nicht immer wohlfühlen. Aha. Und wo ich mir schon auch wünsche, dass, dass man auch bei älteren Kindern ihnen noch die Chance gibt, ähm, diese Spannung loszuwerden.
0: Ja, also das ist gut, dass du das nochmal äh, so einfängst. Was ich nicht meinte, ist einfach durchhalten, Kopfhörer auf und irgendwann hört es von alleine auf. Aber es ist eben so auf der, ne, auf der Ebene, wo Kinder einfach sehr unruhig sind und es nervt und es ist anstrengend, dass man sagt, dass Eltern sich damit selbst beruhigen können, dass es ja. wirklich irgendwann aufhört. Und nach dem Vierteljahr gibt es häufig genau den Punkt, wo sie lernen, sich selbst zu regulieren. Ne? Und vielleicht ist auch gerade das auch nochmal ein interessantes Kriterium, wenn ich merke, es wird so gar nicht besser, sondern es wird sogar schlimmer. Und ich ne, bin wirklich auch ne, so verunsichert, genau dieses dass das da wirklich auch, dass es dann auch für alle sinnvoll ist für die Eltern, aber auch fürs Kind, weil vielleicht ist da was und ich gehe mal davon aus, verantwortungsvolle Eltern waren dann auch schon beim Arzt und was, bei der Osteopathie ne, und haben geguckt, ob körperlich irgendwas ist. Man testet es ja dann so alles ab, weil es ja gerade solche Dringlichkeit hat. Ne? Und was du gerade noch mal gesagt hast ist, ignoriert es auf alle Fälle nicht. Ne? Das, das ist glaube ich der Punkt und hör mal auf dein Gefühl. Ne? Das, äh, wir sind alle erstmal mit, mit dieser Riesenverantwortung und eben auch mit diesem Fremden, äh, klar, äh, konfrontiert und lernen erstmal Eltern zu sein. Ne? Und ich glaube, irgendwann hat man dann aber den Punkt, wo man wo eigentlich eine kleine Stimme weiß, ach, ich hole mir jetzt Hilfe und was ist daran auch so schlimm, das ist ja, das genau gesagt, ich hole mir bei anderen Sachen ja auch Hilfe.
1: Ja, genau. Und dazu ist es einfach zu schade. Diese erste, diese diese Zeit mit mit Babys und kleinen Kindern, die kommt ja nicht zurück. Die ist ähm, die ist einzigartig und es ist einfach ähm, es ist einfach schön, wenn man sich diese Zeit auch auch schön macht und ja. das das da darf man sehr wohl sich Hilfe holen. Genau. Ähm, und
0: das, weil du, ich muss nochmal einhaken, weil ich habe dich im Vorgespräch gefragt und habe gesagt äh, was ist denn normal? Und dann hast du so ganz spontan aus dem Bauch gesagt, normal ist, wenn man Freude mit seinem Kind hat. Also nicht im Sinne von, ne, man muss 24 Stunden glücklich sein, aber das ist eben auch neben den anstrengenden Phasen, wo ich mein Kind am liebsten zurückgeben würde und sage, Mist, was war denn das? Ich, das habe ich nicht erwartet. Dass ich aber auch andere Phasen habe, wo ich mich einfach freue, wo die Liebe fließt, wo ich vor Stolz am liebsten platzen möchte, ne, wo es einfach zärtlich und innig wird und dass es einfach beides genau. geben darf. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ne? Genau. Jetzt habe ich dich gerade abgewürgt. Du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte, also ja, auf jeden Fall. Das, das, das gute Gefühl sollte absolut noch spürbar sein, wenn das völlig verdeckt wird durch Stress und Sorge und, ähm, und, und hilflosig, hilflosen Gefühlen, dann mhm. ist es Zeit, wirklich Hilfe zu holen.
0: Du hast ja vorhin äh, gesagt, es ist nie zu spät. Also wenn, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie, ähm, ist alles so weit vorbei, aber es ist vielleicht, vielleicht ist noch was hängen geblieben <lacht> und mein Kind ist schon 10 oder 15. Du hast gesagt, dazu fällt dir ja eine Geschichte ein.
1: Genau, eine ganz persönliche. Das, ich glaube, als ich die Ausbildung bei Thomas Harms machte, waren, waren meine Zwillinge so elf. Und eine der beiden war, war oft nölig und weinte auch öfter. Und ich kam frisch ausgebildet von einem Workshop nach Hause. Und es gab eine Situation mal wieder, wo, wo Tränen flossen und ich hatte die Chance, ähm, mit ihr alleine in ihr Zimmer zu gehen und habe einfach mal genau das, was ich für die Babys jetzt gelernt hatte, mit meiner elfjährigen Tochter gemacht und sie in ihrem Weinen begleitet und nicht mhm. beschwichtigt, nicht, nicht irgendwie mit ihr versucht zu reden, sondern es zuzulassen. Und das artet jetzt aus, wenn ich zu viel davon erzähle, aber es ging so in zwei Wellen, es, hatte auch, es gab auch zwei, zwei Themen und ähm, ich glaube, dass ich in dem Moment wirklich anders fähig war als früher, dieses Weinen zuzulassen und auszuhalten. Und es hatte einen unglaublich lösenden Effekt. Ich will nicht sagen, dass es danach nie wieder vorgekommen ist, aber ich habe gespürt, dass ähm, sich für meine Tochter wirklich in dem Moment was lösen konnte mhm. und für unsere Beziehung das auch eine positive Auswirkung hatte. Und das war natürlich eine wunderbare Erkenntnis, dass auch, dass auch, denn in so einer Ausbildung kommt man immer an die Punkte, wo man denkt, ach, hätte ich doch es besser gemacht, hätte ich doch dies anders ja. gemacht. Und das fühlte sich dann einfach gut an, zu wissen, oh, ich kann auch nachholen.
0: Ja, also das möchte ich einfach mal ganz, ganz dick unterstreichen. <lacht> ich denke, es ist sowieso nie zu spät. Ja, also selbst wenn ich als erwachsene Person zum Beispiel merke, ne, es geht mir auch heute noch nicht gut, auch nicht mit 40 oder 50 gibt es noch Möglichkeiten, da gehe ich dann nicht in die, äh, in die Schreiambulanz, <lacht> aber vielleicht zum Körpertherapeuten oder auch ne, sozusagen woanders hin, um damit einfach Dinge sich lösen und was in mir eine sehr große, sehr große Resonanz gerade auch die ganze Zeit schon ähm, sich entwickelt, ist dieses, ich begleite jemand beim Weinen. Ne? Also, das kennen alle Trauerberaterinnen, das äh, kenne ich aus der Praxis immer wieder, dass genau sich dann was löst. Natürlich möchten auch erwachsene Menschen nicht gerne weinen. Es ne? kommt einem auch so haltlos vor. Aber es gibt eben auch diese diese Tränen, wo es wichtig ist und dann kommen Geschichten oder vorher kommen Geschichten und dann die Tränen oder umgekehrt. Es ne? ist mhm. ganz. Ich finde, das ist ein Gedanken, den ich auf alle Fälle mitnehmen werde, von dem, was du gerade erzählst. Letzte Frage zur emotionellen ersten Hilfe. Warum hilft das Ganze denn nun?
1: Ja, das ist eine, auch eine sehr gute Frage. Und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, denn auch in der Beratung, ähm, das nochmal auch ein bisschen theoretisch zu erklären, nicht alle Eltern fordern das ein, aber, aber viele wollen doch wissen, was, was man da macht oder ja. was eigentlich der Hintergrund ist. Ähm, und wir können uns einfach, ich, man kann es an einem Bild schildern, was ich gerne benutze. Ähm, was ja passiert ist, dass das Baby in höchster Not schreit. Es ist ja nicht so, dass, dass, es sie, aus, dass sie schreien und da ähm, einfach eine harmlose Geschichte dahinter steckt. Das ist ja eine, es ist ja eine große Not, auch wenn es nicht um ein gegenwärtiges Bedürfnis geht. Aber es geht ja um eine Rin Erinnerung, die auch die Kinder in große Not bringen. Und wenn man sich so vorstellt, dass, dass das Baby eigentlich wie ein, ein in Seenot geratenes Schiff ist, mhm. was ähm, wirklich absolut den Wellen und dem tosenden Sturm ausgesetzt ist. Ähm, was wir als Eltern dann gerne machen, weil uns natürlich die Kinder wahnsinnig leid tun und weil es, ja mit, weil es uns auch ansteckt sozusagen, weil es was mit uns macht, ist, wir springen ins nächste Boot, ähm, fahren auf dem, auf, aufs Meer hinaus, verketten uns eng mit dem Boot unseres Kindes aber was passiert ist, wir sind zwei Boote, die ja. hilflos mhm. in diesem Sturm schwanken. Das Kind hat natürlich das gute Gefühl, das auch sehr wichtig ist, dass es nicht allein ist in dem Moment. Aber dieses Gefühl fürs Baby, eine Mutter oder einen Vater zu haben, der letztlich diesem Sturm ähnlich hilflos ausgeliefert ist wie es selber, ist nicht das, was dem Baby Sicherheit vermittelt. Mhm. Und was wir also, was wir tun wollen, ist, Eltern Hilfen an die Hand zu geben, dass sie nicht in, diesen, in dieses zweite Boot springen und mit hinaus schippern, sondern am Strand bleiben und wie ein Leuchtturm fungieren. Ja. Ein Leuchtturm, der erstens den sicheren Halt am Strand hat und nicht den Wellen ausgeliefert ist und zweitens, Lichtsignale sendet, immer wieder Signale sendet. Ich bin da, es ist gut, du wirst den Weg zurückfinden.
0: Mhm.
1: Ich stehe hier auf sicherem Boden und ich weiß, dass es den sicheren Boden gibt, auf dem du auch gleich wieder landen wirst.
0: Okay, ne? sehr schönes und Bild. Ne? Ich dachte irgendwie auch an so einen sicheren Hafen. <lacht>
1: genau. Ja. Wir sind der, das ist das. Wir, ich versuche. Eltern Dinge an die Hand zu geben, ein sicherer Hafen zu werden oder eben ein Leuchtturm.
0: Ja.
1: Man kann das Ganze auch noch ein bisschen tiefer liegend oder wissenschaftlicher erklären. Da geht es ganz stark ums vegetative Nervensystem und das ist jetzt gar nicht so schwierig. Ich glaube, das kennen wir alle, dass es ja den Sympathikus und die Parasympathikus gibt. Dass sozusagen unser Flucht- und Alarmmodus ist der Sympathikus. In den gehen Babys. Das ist. Flucht, Alarm, Aufregung, Anspannung, gebündelte Energie auch. Und was wir Eltern automatisch tun, ist, wir gehen auch in diesen Modus. Wir gehen da mit. Wir sind auch im Sympathikus. Und Bauchatmung zum Beispiel ist eine ganz leichte Methode, unser, Symp unser Nervensystem umzuleiten in den Parasympathikus. Ja. Und das ist das, was Babys, worüber wir auch mit Babys kommunizieren. Wir kommunizieren mit Babys über unser vegetatives Nervensystem, mhm. weil wir ja noch nicht sprechen, also unsere Sprache noch nicht eins zu eins verstehen, sondern sie, sie verstehen ja diese Untertöne. Und die sind gesteuert durch unser vegetatives Nervensystem. Mhm. Und darum geht es. Das ist der Grund, warum es wirkt. Wenn wir als Eltern wieder Signale aus unserem parasympathischen System, also mhm. unserem ruhigen, gelassenen, zuversichtlichen, offenen ähm, System senden können, dann erreichen wir die Babys mit der Nachricht, es ist alles gut, es wird. Du kannst, du darfst dich ausweinen, aber der Hafen, das, der, der, die Basis, der Boden ist da für
0: dich. Ja. Das finde ich jetzt auch nochmal so zum Abschluss auch nochmal, finde ich, einen sehr schönen Tipp. Oder das ist doch auch wieder eine Butter für alle Eltern. Ja, also auch wenn mein Kind nicht unstillbar schreit, eigentlich alles ganz normal ist, dass ich mich einfach nicht mitziehen lasse, weil ich weiß, dass es zum Beispiel gerade hochsensible Mütter unglaublich schwer haben, ne? weil, weil die da einfach noch viel mehr mitschwingen, das auszuhalten und erstmal zu sagen, ich bin der Sichere, ich bleib ruhig. Und das, was ich, ich habe früher ja auch mal äh, Mutter-Kind-Gruppen, damals waren es wirklich nur Mütter und nicht, waren keine Väter dabei, geleitet. Und da äh, habe ich immer wirklich auch gepredigt, alles, was dir gut tut, alles, was dich beruhigt, jegliche Art von Selbstfürsorge kommt sofort und ganz direkt an dein Baby Muttersorge ist eigentlich Sorge fürs Baby. Ne? Und das ist auf so einer anderen Ebene, aber das finde ich, kann man, kann ich ganz gut erfassen. Und ich glaube, mhm. das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich merken, ne? dass äh, sozusagen, dass da das Geheimnis wirklich drin steckt. Und das kann man sich auch sofort vorstellen, dass wir kommunizieren, ne? wenn ich am Körper eines anderen bin, dann merke ich ja den Herzschlag oder ich merke auch die Körperspannung. Nicht, dass ich das weiß, dass ich es merke, aber ich merke es trotzdem. Ja? Das ist ja das, was, was so faszinierend ist. Wenn jetzt irgendjemand sagt, also zu Charlotte würde ich ja auch total gerne mal kommen, ich brauche mal so eine kurze Krisenintervention. Du arbeitest in Potsdam, ne? Ja, ja, genau. Hast du denn äh, tatsächlich, äh, wenn jetzt tatsächlich Leute uns zuhören, die sagen, da würde ich gerne kommen, gibt es bei dir Termine? Äh, wie lange muss man warten?
1: Ja, bei mir gibt es Termine und ähm, wenn ich merke, da ist eine Mutter sehr in Not, dann ähm, geht es auch recht kurzfristig. Mhm. Ähm, die Mütter mit Babys sind ja oft zeitlich auch relativ flexibel und das ja. ist dann immer der der Pluspunkt, weswegen wir auf jeden Fall auch mhm. relativ zügig einen Termin finden würden.
0: Da findet sich was. Und wir werden deine äh, Homepage ja verlinken äh, in den Shownotes. Und da, ich habe schon mal drauf geguckt, da sind dann auch andere ausgebildete Menschen. Für, oder Das ist der Link, glaube ich, zu eurem Verband, ne?
1: Genau, also auf meiner Homepage steht vor allem drauf, was ich mache, mhm. anbiete, aber... Ähm, da ist auch die, die Internetadresse angegeben von der Emotionellen Ersten Hilfe ja. .org ist es glaube ich
0: mhm. und
1: das ist sozusagen eine Seite, wo, ähm, wo man Informationen über das EEH-Netzwerk, also e Emotionelle Erste Hilfe wird mit EEH abgekürzt, EEH-Netzwerk findet und da findet man auch nach Regionen oder nach mhm. Postleitzahlen geordnet Berater überall ja. und ähm, das würde ich auch immer empfehlen, dass man wirklich auf diese Netzwerkseite geht und dort sich an die Berater und Beraterinnen vor allem wendet, mhm. die da auf dieser ja. Seite mhm. aufgeführt sind.
0: Also das ist doch schon mal ein guter Hinweis, auch wenn die Menschen jetzt nicht in der Nähe sind. Ich glaube, in Berlin gibt es durchaus auch ne, verschiedenste Ansprechpartnerinnen, aber ihr werdet das finden. Also ich glaube, Eltern, die wirklich da was wollen, recherchiert man EEH ne, und wir können da wir können auch gucken auf die Seite, dann findet sich da was. Und äh, ein Gedanken, den ich auch noch äh, sozusagen kurz für mich selber zu Ende bringen wollte, wir haben ja gesagt erste hilfe Krisenintervention und ich glaube im Anschluss, wenn man so merkt ne, nach ein paar Stunden, wir sind jetzt an der Stelle, wo dieser Prozess endet, wird es wahrscheinlich so sein, dass man entweder sagt, so, es hat jetzt einfach so wie bei der ersten Hilfe, ne? ich bin versorgt und dann heilt es alleine und die Selbstheilungskräfte sind super oder ich bin an der Stelle, wo wahrscheinlich eine Beraterin oder ein Berater sagt ne? und die Eltern auch spüren, da ist ein tiefer liegendes Thema, das ist vielleicht bei mir, ne? was ich vorhin so ne? angedeutet habe und da kümmere ich mich dann weiter drum, einfach damit das für mich aufgelöst ist und äh, damit ich einfach da unbelastet in die Beziehung zu meinem Kind weiter einsteigen kann. das ist, ne? so Würdest du das auch so sagen? Ja,
1: unbedingt. Also ganz oft erreicht man natürlich, wie du das vorhin auch schon angedeutet hast, ähm, Punkte, die, die tiefer liegen, die bei Müttern und Vätern liegen mhm. in, in der ähm, Vergangenheit, in dem, was sie bisher erlebt haben. Und oft passiert es, dass ähm, Mütter- oder Väter Lust und Interesse kriegen, hm. da ein bisschen mehr einzusteigen, rauszufinden, was ihre eigenen Themen sind. Ja. Genau, und da würde man immer sagen, such dir eine gute Therapeutin oder ja. guten Therapeuten und guck ähm, noch, was da weitergehen kann, was sich da mhm. noch findet.
0: Ja. Ich komme mal so langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben, also ich habe so viele reichhaltige Anregungen jetzt schon gerade gekriegt. Ich bin ganz entzündet <lacht> für eure Arbeit und weiß ja selber, also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, dass mir in wirklich in den schlimmen Krisenzeiten, die ich auch hatte, natürlich wie ich glaube, will fast meinen, wie fast alle Menschen, es reden bloß nicht alle so viel drüber weiß ich, dass mir da zum Beispiel die Arbeit mit dem Körper immer geholfen hat und dass es mir immer geholfen hat, jemand anderen auch reinzunehmen, der überhaupt nicht mit mir verbunden ist, der einfach meinen Schmerz und alles das aushalten kann. Was hat dir denn persönlich geholfen in den schweren Phasen deines Lebens, die du wahrscheinlich auch hattest, den Mut nicht zu verlieren und einfach wieder, ja, diese, ich sag mal, die Person zu werden, die jetzt heute hier vor mir sitzt, wo ich wirklich das Gefühl habe, die ist auch bei sich selber. Ja, und deswegen kann sie nämlich auch ein sicherer Hafen sein für andere. Also, was hat dir geholfen?
1: Ich glaube, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die sich immer schon gut Hilfe holen konnten. Ich <lacht> bin jemand, der immer in schwierigen Momenten auch, nicht vielleicht ganz sofort, aber ziemlich schnell dann auch zum Hörer greifen kann und eine Freundin anrufen kann. Oder ähm, ich habe auch viel Therapie in meinem Leben gemacht. Also ich, hab, mhm. ich glaube, dass, da hatte ich vielleicht das Glück, nie eine große Hemmschwelle zu haben.
0: Ja.
1: mir ja Mich mitzuteilen, mich auszutauschen und mir Hilfe zu suchen.
0: Ja, das heißt, dir hat geholfen, dass du dir Hilfe holen kannst. Und das ist nämlich wirklich eine Fähigkeit die, äh, ne, also wirklich zu wissen, ich muss gar nicht alles alleine schaffen. Es ist ja erstaunlich, wie dieser, wie dieser Satz, ich, ich muss es alleine schaffen, ne, das ist irgendwie Versagen oder, ne, dass das äh, nicht krank oder nicht richtig, dabei ist das so normal, ne? eigentlich im Grunde genommen, sind wir darauf angelegt als Menschen. Finde ich einen sehr, sehr guten, hilfreichen Satz nochmal. Ja, und ganz am Schluss, wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern hier noch ein oder zwei oder drei Gedanken mitgeben könntest, stell dir vor, dass es wäre wie so ein kleiner Gefühlssamen oder ein Impuls, der fällt dann erstmal rein in den Kopf von unseren Zuhörerinnen und keimt und wächst vielleicht. Was wäre das?
1: Ja, also zum einen das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, auch junge Eltern dürfen wieder an sich denken, dürfen ja. zu sich selber hinspüren, was sie brauchen. Ähm, denn nur Eltern, die mit sich selbst verbunden sind, die ein Gespür für sich haben, sind spürbar für ihre Kinder. Oh ja. Also ein, wirklich auch ein Appell zum, zum egoistisch sein, ist natürlich ähm, <lacht> immer so ein großes Wort, aber ähm, zur Selbstfürsorge... Und ähm, ja, und das andere, was ich jetzt schon gerade für mich selbst gesagt habe, ähm, teilt euch mit. Glaubt nicht, dass ihr die Dinge alleine ähm, schaffen müsst. Wir sind eine soziale Gemeinschaft, dass Menschen brauchen einander und es ist immer sinnvoll, ähm, sich einzugestehen, dass man nicht ganz alleine zurechtkommt und dass man... Freunde beteiligen darf oder aber auch professionelle Helfer hm. mit ja. hineinbeziehen darf.
0: Wir sind nicht allein auf der Welt und das ist auch gut so. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes äh, Stichwort am Ende. Vielen herzlichen Dank, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast und uns so mit reingenommen hast in diese Welt von der emotionellen Ersten Hilfe und eben auch so aus deinen reichhaltigen persönlichen Erfahrungen. Und ich, also was ich auch noch mal mit, mit sehr mitnehme als Gedanke ist, dass du ja auch gesagt hast, und es hilft immer, ja? also es, es macht was, es macht einen Unterschied und es muss einfach nicht so bleiben wie vorher. Also, vielen herzlichen Dank, liebe Charlotte.
1: Gerne, danke auch. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich etwas Hilfreiches mitnehmen konntest. Und wenn du eine Mama, ein Papa oder andere Leute kennst, für die diese Folge interessant sein können, dann gib sie doch gerne weiter. Also mich berührt auch jetzt noch im Nachhinein so einiges sehr, was ich von Charlotte gelernt habe. Unter anderem alleine dieses Wort, das Schreien liebevoll begleiten, also Schreibegleitung. Das ist eben einfach so, dass ich als Therapeutin da sofort auch eine Resonanz habe und sage, ja, es geht gar nicht darum, immer alles gleich erstmal zu glätten. Ne? Und es geht nicht darum zu sagen, jetzt hör doch mal auf zu weinen, ist doch vorbei, ist doch Schnee von gestern. Nein, manchmal muss es eben auch raus. Ne? Und worum es ja in der Krisenintervention geht, in der Ersten Hilfe ist dass wir mit unserer eigenen Aufregung nicht gleich noch das Problem verschlimmern und dann in so eine Spirale, in einen Teufelskreislauf reinkommen, sondern wirklich da sind fürs Kind und uns selber super beruhigen. Was mit Sicherheit ein Sonderproblem ist, wenn Mama und Kind zum Beispiel beide, beispielsweise durch eine traumatische Geburt gestresst wurden, dann ist es sicherlich hilfreich, ähm, nicht nur das Kind zu unterstützen ne, in, in einer Schreiambulanz, sondern gegebenenfalls, dass die Mutter oder auch beide Eltern, es gibt ja auch traumatisierte Väter, sich gegebenenfalls auch noch extra Hilfe suchen und schauen parallel vielleicht dazu, dass dieses Geburtstrauma irgendwie bearbeitet wird. Es geht ja auch nicht darum, da irgendwas wegzumachen, sondern es sich erstmal bewusst zu machen und dann Stück für Stück die Sicherheit wieder zu gewinnen. Denn wenn du die selber nicht hast, kannst du sie eben auch nicht an dein Baby weitergeben. Ne? Oder ganz im Gegenteil, äh, da wird dann einfach der Teufelskreislauf umso mehr. Und ich fand auch dieses Bild sehr, sehr hilfreich mit dem, ja, mit dem Schiff auf hoher See, was da an Seenot ist und dass wir Eltern, wir erwachsene Personen, da wirklich an Land stehen und zeigen, wo es lang geht, wo der sichere Boden ist oder auch ein sicherer Hafen sein können und sein sollten für unsere Kinder. Und einen wichtigen Gedanken fand ich auch noch, dass es nie zu spät ist. Also auch wenn deine Kinder größer sind und sehr, sehr schnell aufgeregt, auch da lässt sich noch was machen. Und auch wenn du selber sagst, ach, jetzt verstehe ich, was mit mir war und wo meine eigene Aufregung kommt, ist auch da immer ein Weg, selber zur Selbstberuhigung zu finden. Also, ich habe viele Gedanken mitgenommen. Ich hoffe, das ging dir genauso. Gib die Folge gerne weiter, weil ich denke, dieses Wissen, ähm, dass es Bedürfnisweinen gibt und ein Erinnerungsweinen, das äh, gerade bei Babys und kleinen Kindern, das ist gut, das zu unterscheiden. Und ja, jetzt lass es gut nachwirken. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe. Alles Gute und bedanke mich nochmal herzlich bei Charlotte, dass sie sich die Zeit genommen hat und mit mir ausführlich gesprochen hat über dieses Thema. Herzlichen Dank.